0: Et tous les dimanches matin, un invité des archives, on regarde dans le rétro, une date, une histoire ce matin, les confidences de l'écrivain Yann Moix. Bonjour Philippe Legrand. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en 1980, bonjour Yann Moix. Bonjour Philippe. Écrivain et réalisateur, souvent récompensé, parfois critiqué, il y aurait chez vous un esprit à la Voltaire, écrire beaucoup, tout le temps, sans jamais s'interrompre est monté à la tribune en entrant sur un plateau de télévision pour réveiller les consciences, par goût peut-être, de la contradiction ou de la polémique. Yann Moax, on se souvient de vos interventions dans l'émission « On n'est pas couché », de vos ouvrages à succès, « Jubilation vers le ciel », prix concours du premier roman ou encore « Naissance », prix Renaudot, mais aussi, et entre autres, « Podium », devenu le film aux 4 millions de spectateurs. Tous les sujets semblent vous intéresser. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la revue littéraire « Année zéro », Consacré André Gide, Yann Moix, ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 8 décembre 1980, John Lennon est assassiné, le rappel des faits au micro d'Europe 1. John
1: Lennon, l'un des Beatles, a été abattu à coup de revolver cette nuit, au moment où il descendait d'un taxi en face de l'immeuble où il habite, dans le quartier ouest de New York. Sa femme, Yoko qui était avec lui, l'a aussitôt remis dans un autre taxi qui passait, mais Lennon est mort avant d'arriver à l'hôpital Roosevelt, à moins d'un kilomètre de son appartement. Le meurtrier, un jeune homme blanc, a été arrêté. Des témoins disent qu'il attendait depuis quelques jours pas d'immobilier Lennon. La police est en train de l'interroger et jusqu'ici, aucun motif n'a été donné pour
0: ce meurtre. Aucun motif n'a été donné pour ce meurtre, c'est ce que nous dit la voix d'Europe 1 sur place 8 décembre 1980. Pourquoi, Yann Moix, cette date autour de cet artiste, John Lennon, le Beatles Il y a
1: énormément de raisons, mais l'une d'entre elles est une interrogation que j'ai sur le terrorisme et sur la radicalisation. Vous allez voir pourquoi. Mark Chapman, qui est l'assassin de John Lennon, était obsédé par John Lennon, bien sûr, mais par un livre, The Catcher in the Rye, euh, La Trappe-Cœur, de Salinger, et il a vu dans ce livre l'injonction de tuer Lennon. Eh bien, je dirais que lorsqu'on lit mal un livre, on peut très bien entendre une voix sortie de ce livre qu'on est la seule, le seul à entendre, et qui nous donne l'ordre de faire quelque chose. Par exemple, vous lisez mal le Coran, vous instituez un discours sur cette parole qu'est le Coran, et vous arrivez à quelque chose de totalement rationnel, de totalement formaté, de totalement cohérent, et qui vous demande de passer à l'acte. Eh bien, Exactement comme un livre sacré, un roman est une parole et Marc Chapman a créé un discours à partir de cette parole.
0: Yann Wax, alors puisque vous parlez de, du tueur, euh, celui qui est en prison euh, et qui a été interrogé, euh, qui a été jugé, Marc David Chapman était texan et texan et c'est un homme qui a au fond aussi eu la passion des, des armes. Ce livre que vous évoquez, il l'avait avec lui et on raconte qu'il a même approché son idole pour lui demander un, un autographe. Que lui a d'ailleurs donné John Lennon euh, quelques temps avant, puisqu'en fait il y avait ce rituel. Euh, ils étaient euh, le couple Lennon-Yoko Ono, habitait là euh, du côté de Dakota Building à, à New York, et ils avaient au fond cette, cette habitude de sortir et de rencontrer les fans, et de revenir et de rencontrer les fans. Donc il y a eu une première approche euh, qui n'a pas abouti. Euh,
1: John Lennon était très, très diligent avec ses fans, et on ne refuse jamais de signer un, un autographe. Et Chapman, effectivement, l'avait déjà approché. Euh, il devait l'assassiner le matin, il est revenu le soir. Mais il y a aussi quelque chose là-dedans qui donne le vertir. C'est-à-dire que Salinger, est euh, l'auteur de La Trappe-Cœur, est quelqu'un dont, grosso modo, on n'a jamais vu le visage. Un écrivain totalement caché, occulté, secret. Et de l'autre côté, il y a la personne la plus célèbre du monde, John Lennon, et également la plus accessible. Donc, euh, Chapman est contrebalancé entre l'écrivain le moins accessible de la planète et l'idole euh, de rock la plus accessible. Et là, tout d'un coup, il se passe quelque chose dans son cerveau qui est comment entrer dans l'histoire, ce que tous les terroristes veulent faire, mais surtout, cette sorte de dieu que j'ai, comment euh, faire en sorte que tout d'un coup, l'homme que je vois sur les pochettes des Beatles depuis le début des années 60, cette personne-là, disparaissent Comment faire disparaître de la pochette euh, quelqu'un qui a toujours été là Ça paraît impossible. Et il y a là-dedans quelque chose de totalement nihiliste, mais même au sens nietzschien de « Dieu est mort ».« Je vais tuer mon Dieu. Et je vais tuer Dieu. » Donc là, il y a aussi une manière d'être
0: à égalité de notoriété avec son idole. Alors, restons dans le, le vrai euh, avec euh, votre revue littéraire « Année zéro euh, » qui paraît donc, euh, aux éditions Bouquin et euh, vous la dirigez. Euh, C'est un, un retour, alors cette euh, « Année zéro » est consacrée, euh, premier tome en mmh. quelque sorte, à André Gide. On va rentrer dans le détail, euh, mais un, un retour quand même euh, sur euh, l'origine. Euh, D'abord vous, l'homme de lettres, euh, vous êtes passionné, évidemment on le comprend, par les auteurs et la littérature, par les grands textes, par l'histoire de la littérature euh, d'hier et d'aujourd'hui, euh, mais vous vous inscrivez dans les pas de, de ces autres écrivains euh, qui vous ont précédés, et qui eux aussi se sont passionnés pour euh, les lettres, au point de publier des revues littéraires. Je pense à Sartre Beauvoir, je pense à Solers, je pense à Jean-Édernalier, c'est une tradition qui continue. Oui, je pense que ce n'est pas quand on n'a pas de Rolex qu'on a raté sa vie à 50 ans, c'est quand on
1: n'a <rire> pas créé sa revue littéraire. Euh, effectivement, je pense qu'une revue littéraire doit être incarnée par une seule personne, au moins, enfin, essentiellement, je me compare évidemment à aucun de ceux que vous venez de citer... Euh soit parce que je, je vaux vaut mieux qu'eux, soit je vous moins. Euh, je parlais de Jean <rire> Edern euh, Je n'ai pas envie d'être comparé à Jean Ederne, euh, que j'aimais bien, mais qui était une crapule et qui a écrit très peu de ses livres.
0: Donc pas d'année zéro, c'est euh, non, 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 sur en euh, euh, vrai la que, vie de Jean Ederne Allier. Non, non. ça n'a
1: pas beaucoup d'intérêt. Mais en revanche, c'est vrai que je ne me compare pas, pas à eux, mais Sartre et Solers ont fait des revues qui ont tenu très longtemps. La revue de Solers tient encore, s'appelle L'infini. Elle date de 1983. Avant, il avait fait tel quel, c'est un homme de revue. Et effectivement, mm -hmm. on est chez soi dans
0: une revue et on peut accueillir des amis. là L'introduction, j'allais dire la préface, mais c'est aussi cela, euh, d'année zéro consacrée à, à Gide, euh, chez Bouquin. Euh, Jean-Luc Barret signe cette introduction et, et dit au fond, euh, Gide, pour euh, raccourcir ce, ce qu'il dit euh, dans cette introduction, est à la fois euh, sulfureux et courageux. Dr Jekyll, Mr Hyde, deux faces pour un homme Oui,
1: Gide a eu notamment l'immense courage d'affirmer son homosexualité et de la défendre. Et je crois qu'il a fait énormément avancer la cause homosexuelle. Il a été d'un courage inouï dès les années 10-20. Mais en même temps qu'il faisait progresser la cause homosexuelle, Gide se comportait comme un pédocriminel, comme un pédophile. Donc il y a chez lui une sorte de double jeu où il confond dans sa vie dans son œuvre, à un moment donné, même presque tout le temps en fait, la, la pédérastie et l'homosexualité, grosso modo la pédophilie et l'homosexualité, et ça ne va pas s'en poser des problèmes. Et nous, plutôt que de planquer sous la moquette ce genre de sujet délicat, puisque souvent dans les chapelles jidiennes, on ne veut pas entendre parler de ça, on a pris le sujet à bras-le-corps. Il y a un texte exceptionnel d'une jeune femme qui s'appelle
0: Ambre Philippe, mm -hmm. qui consacre une trentaine de pages à cette question. Merci, il y a de moi que êtes venu sur Europe. Hein. Ce matin, on va se quitter avec votre choix musical. Dans votre playlist, on retrouve John Lennon. Avec God, à bientôt. Merci beaucoup de votre invitation. John Lennon en 1970 était le choix de Yann Moix, l'invité de Philippe le Grand ce matin.